0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 13. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 18. November und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den Themen. Das Treffen der G20-Staatschefs, dem Klimawandel im Mittelpunkt der COP27 und den Verlauf des Krieges in der Ukraine. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Wir beginnen diese Presseschau mit einem Bericht über den G20-Gipfel, der diese Woche auf Bali, Indonesien stattfand. Der G20-Gipfel ist ein jährliches Treffen der Staatsoberhäupter der 19 Länder, die den größten Beitrag zur Weltwirtschaft leisten, sowie von Vertretern der Europäischen Union. Die EU-Länder, die an dem Gipfel teilnehmen werden, sind Frankreich, Italien, Deutschland, wobei für diese Ausgabe Spanien und die Niederlande als Gäste hinzugekommen sind. Ebenfalls anwesend war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Der große Abwesende in diesem Jahr war jedoch der russische Präsident Wladimir Putin. An seiner Stelle vertrat Außenminister Sergej Lavrov den asiatischen Staat. Die Konferenz markierte auch das erste persönliche Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Wir beginnen in Südeuropa mit dem ersten Leitartikel, und zwar in der spanischen Zeitung El País. Für den spanischen Leitartikel müssen wir China für den Frieden gewinnen. Es ist ermutigend, heißt es in dem Artikel, dass China im Mittelpunkt dieser besorgten internationalen Diskussion gegen den Krieg und die nukleare Bedrohung steht. China wäre in der Tat in einer privilegierten Position als Vermittler, als Verbündeter Russlands. Der asiatische Riese war damit eine Äquidistanz zwischen dem Aggressor, dem Kreml, und dem Aggressor der Ukraine von Zelensky. Andererseits verweisen die Journalisten auf die Isolation des russischen Außenministers Lavrov und damit Russlands auf der Weltbühne. Lavrov war eine flüchtige Erscheinung auf dem Gipfel, die von den meisten Vertretern der Demokratien bei Treffen und Familienfotos gemieden wurde. Es wird jedoch nicht einfach sein, China in den Friedensprozess einzubinden, denn der Dialog zwischen Xi Jinping und Biden war sehr offen, wobei Letzterer den desolaten Zustand der Menschenrechte in China sowie die Nähe zu Taiwan kritisierte. Die Kolumnisten kommen zu dem Schluss, dass diese Veränderung des Klimas das greifbarste Ergebnis des Treffens ist und warnen, dass ein völlig wirtschaftlicher und finanzieller Bruch mit China zu einer wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und wahrscheinlich auch politischen Katastrophe führen würde. Der nächste Leitartikel kommt stattdessen aus dem Herzen Europas von der französischen Zeitung Le Monde. Auch wenn Joe Biden und Xi Jinping auf dem G20-Gipfel in Bali ihre Positionen bekräftigen und dabei versuchten, jegliche kriegerische Rhetorik zu vermeiden, schreiben die französischen Kolumnisten, bleiben die offenen Fragen zwischen Washington und Peking strukturell und ihre Rivalität wird weiterhin einen Großteil der internationalen Beziehungen belasten. Diese Entspannung ist an sich eine gute Sache. Die Welt hat schon genug Krisen hinter sich. Und ein kalter Krieg zwischen den beiden Supermächten muss um jeden Preis vermieden werden. Außerdem wird in dem Leitartikel darauf hingewiesen, dass zur Bekämpfung des Klimawandels eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern mit der größten Umweltverschmutzung der Welt erforderlich ist. Sowohl Biden als auch Xi Jinping können auf eine positive innenpolitische Bilanz verweisen, was die, wenn auch erst im Entstehen, begriffene Suche nach einer gemeinsamen Grammatik erleichtert. Eine größere innenpolitische Stabilität wird sich wahrscheinlich auch in einer größeren geopolitischen Stabilität niederschlagen. Doch wie eingangs erwähnt, sind die Probleme, die China und die USA trennen, struktureller Natur. Der asiatische Riese hat seine Politik gegenüber Taiwan betont, dass er als integralen Bestandteil seines Territoriums betrachtet, während die USA den von Donald Trump angezettelten Handelskrieg mit Peking fortsetzen und die Handelsschranken vervielfachen, um einen technologischen Vorteil zu wahren. Die Rivalität zwischen Washington und Peking wird daher weiterhin einen Großteil der internationalen Beziehungen beeinflussen. Die anderen Akteure in der geopolitischen Landschaft, insbesondere die europäischen Staaten, können nur zur Kenntnis nehmen und zu dem Schluss kommen, dass sie ihre Interessen besser gemeinsam als isoliert verteidigen können. Wir überqueren die Grenze nach Deutschland, um den neuesten Leitartikel zu diesem Thema zu lesen. Wir hören, was Stefan Cornelius, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, über die G20 denkt. Cornelius nimmt das Klima unter den am Gipfel teilnehmenden Vertretern und Staatschefs zur Kenntnis, als das Thema des Krieges in der Ukraine angesprochen wird. Es reicht, dieser Krieg schadet allen und nützt niemandem. Ein Gedanke, der nach Ansicht des Kolumnisten nach dem Abschuss einer Rakete in Polen in dieser Woche noch verstärkt wird. Man kann fast von einem weltweiten Konsens sprechen, argumentiert Cornelius und verweist darauf, dass die Einwohner der vertretenen Staaten zusammengenommen mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung ausmachen. Selbst Staaten, die dem Krieg bisher eher zwiespältig gegenüberstanden, wie Indien, südostasiatische Staaten, aber auch Vertreter einiger afrikanischer Staaten und Brasilien, bezogen eine klare Position gegen Russland. Trotz der Proteste Russlands, dessen Vertreter sogar einige Treffen aus Protest verließen, scheinen sich einige Beziehungen zwischen den Ländern, die zuvor gestört waren, zu festigen. All dies wird keinen Krieg beenden und aus Wölfen Lämmer machen, schließt der Kolumnist, aber die Welt ist wieder einigermaßen berechenbar geworden. Das zweite Thema des Tages betrifft ein weiteres wichtiges internationales Treffen. Die COP27. Die COP27 begann am 6. November in Sharm el-Sheikh in Ägypten und wird heute enden. Das zentrale Thema des Gipfels ist die Bekämpfung des Klimawandels. Für den ersten Leitartikel zur COP27 lesen wir in Südeuropa aus der italienischen Zeitung La Repubblica vor. Der Klimawandel sei die wichtigste Herausforderung unserer Zeit, heißt es in einem von 33 Zeitungen unterzeichneten Appell an die in Sharm el versammelten Vertreter. Unter den Unterzeichnern des Briefes befinden sich Zeitungen aus aller Welt wie La Repubblica selbst, der britische Guardian, die israelische Haaretz, die spanische El Diario, der amerikanische Rolling Stone und der portugiesische Publico. Der Klimawandel ist ein globales Problem und erfordert die Zusammenarbeit aller Länder, heißt es in dem Aufruf. Leider führt die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu einer Art Goldrausch für neue Projekte zur Förderung fossiler Brennstoffe in der ganzen Welt. Diese werden als vorübergehend dargestellt, als notwendig für einen künftigen Übergang zu erneuerbaren Energien, aber die Zeit läuft ab, sodass die Gefahr besteht, dass der Planet irreversibel beschädigt wird. Wenn erneuerbare Energien bereits die Norm wären, gäbe es keinen Klimanotstand. Um diese Herausforderung zu meistern und selbst den ärmsten Ländern zu helfen, die am stärksten von den Auswirkungen der globalen Erwärmung betroffen sind, sind enorme Investitionen erforderlich. Wir müssen wieder anfangen, über radikale Mittelzuweisungen nachzudenken, wie wir es während der Pandemie getan haben. Und uns von den Argumenten der Energiekonzerne verabschieden, die sich stattdessen für die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe einsetzen. Wir haben keine Zeit für Apathie oder Nachlässigkeit. Es besteht dringender Handlungsbedarf, sagt er. Die Klimakonferenz muss sich auf die Stärke der Argumente konzentrieren, heißt es in dem Schreiben und nicht auf die Argumente der Starken. Der nächste Artikel kommt von der anderen Seite des Ozeans, aus der amerikanischen New York Times. Für Klimaschäden zu zahlen ist keine Wohltätigkeit, lautet die unmissverständliche Überschrift des Leitartikels von Ani Dasgupta, Präsident und CEO der Nichtregierungsorganisation World Resources Institute. Es ist an der Zeit, dass sich die am weitesten entwickelten Länder zu einer Reihe von Loss- und Damage-Finanzierungen für die Länder verpflichten, die am meisten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Bislang sind die darin eingegangenen Verpflichtungen nur teilweise erfüllt worden. Entscheidend bei der aktuellen Klimakonferenz ist, erklärt Arnie das Gupta, dass die reichen Länder einen Prozess mit klaren Fristen akzeptieren, um für die Schäden aufzukommen. Die Unterstützung der Entwicklungsländer ist nicht nur, wie wir gesagt haben, ein Akt der Nächstenliebe, sondern liegt auch im Interesse der Länder der Ersten Welt. Tatsächlich beschädigen extreme Verschmutzungsereignisse Fabriken und Häfen in der ganzen Welt – von denen die reichen Länder für die Produktion von Telefonen, Autoteilen, Fast Fashion und sogar Lebensmitteln abhängig sind. In Verbindung mit zunehmenden Konflikten und Migrationskrisen wird dies selbst die robustesten Volkswirtschaften destabilisieren. Die USA und die EU haben bei der Zuweisung dieser Mittel gezögert, da dies eine Flut von Klagen Tür und Tor öffnen könnte, die sich auf ihre Verantwortung für die globale Erwärmung beziehen. Im Pariser Abkommen von 2015 wurde jedoch bereits dargestellt, dass eine solche Finanzhilfe keine Haftung oder Entschädigung nach sich zieht und auch keine Grundlage dafür bietet. Eine weitere Obstruktionspolitik seitens der reichen Nationen droht die gesamten laufenden Verhandlungen zum Scheitern zu bringen. Die Fähigkeit der Welt, den Klimawandel zu bewältigen, hängt vom Vertrauen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern ab, erklärt das Gupta da abschließend. Ohne konkrete Fortschritte bei der Bewältigung dieser schweren Verluste und Schäden droht dieses Vertrauen zu zerbrechen. Bleiben wir in einem englischsprachigen Land, aber zurück in Europa und gehen zur britischen Zeitung The Guardian, um den neuesten Leitartikel zur COP27 zu lesen. Für Bill McGuire, eremitierter Professor für geophysikalische und klimatische Risiken am University College London, Müssen wir, wenn wir den Klimawandel wirklich bekämpfen wollen, aufhören zu glauben, dass wir in der Lage sein werden, die Erwärmung der Erde unter 1,5 Grad pro Jahr zu halten? Der Grenzwert von 1,5 Grad wurde 2015 auf der COP21 festgelegt. Aber zu sagen, dass der Fortschritt seitdem im Schneckentempo erfolgt, wäre eine Beleidigung für die Mollusken, argumentiert der Professor. Wenn die Staaten für 2015 festgelegte Ziel wirklich erreichen wollten, müssten die Emissionen in den nächsten siebeneinhalb Jahren um 45 Prozent sinken, während sie in Wirklichkeit um 10 Prozent gegenüber dem Stand von 2010 ansteigen werden. Vor sieben Jahren schien das Ziel von eineinhalb Grad vernünftig – Jetzt ist sie im besten Fall irrelevant und im schlimmsten Fall gefährlich. Fossile Brennstoffunternehmen und die führenden Politiker der Welt haben das 1,5-Grad-Ziel benutzt, um ihre Untätigkeit bei den Emissionen zu rechtfertigen. Laut McGuire ist es rückblickend klar, dass ein spezifisches Ziel kontraproduktiv war und wir besser daran täten, dafür zu kämpfen, jeden Bruchteil eines Grades Temperaturanstieg zu stoppen. Ein Anstieg um mehr als 1,5 Grad würde bedeuten, dass ein Klimakollaps unvermeidlich ist. An diesem Punkt haben Regierungen und Unternehmen keine Möglichkeit mehr, sich zu rechtfertigen. Es ist jedoch noch nicht alles verloren. Wenn ein Temperaturanstieg über diese Schwelle hinaus unvermeidlich ist, können wir immer noch um jedes einzelne 0,1 Grad kämpfen. In diesem Sinne ist jede Tonne weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre ein Sieg. Selbst wenn es nur vorübergehend ist, hofft der Professor abschließend, könnte das Erreichen dieses schicksalhaften Meilensteins endlich den Anstoß zu den Emotionsmaßnahmen geben, die notwendig sind, um zu verhindern, dass sich eine gefährliche Zukunft in eine katastrophale verwandelt. Wir schließen diese Presseschau mit einem Beitrag über die Dramatik des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Der Krieg hat sich in letzter Zeit vor allem in zwei Richtungen entwickelt. Ende letzter Woche hat die ukrainische Armee die Stadt Cherson im Süden des Landes am Fluss Dnipro befreit und wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Cherson war eine der Städte, die zu Beginn des Konflikts in russische Hände gefallen war und liegt in den Gebieten, die der Kreml nach einem von der Armee mit Waffengewalt durchgeführten Referendum einseitig annektiert hatte. Die Annexion war von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt worden. Die zweite, noch beunruhigendere Entwicklung ist der Tod von zwei polnischen Zivilisten, die sich an der Grenze der Ukraine aufhielten, nachdem eine Rakete auf polnischem Gebiet eingeschlagen war. Es ist noch unklar, woher die Rakete kam, ob es sich um ein russisches oder ukrainisches Gerät handelte. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht wurde eine Dringlichkeitssitzung der G7- und NATO-Länder auf Bali-Indonesien einberufen, wo, wie wir bereits gehört haben, der G20-Gipfel stattfindet. Beginnen wir mit der letzten Aktualisierung und der Meinung von Gianluca Di Feo, Journalist bei der italienischen Zeitung La Repubblica. Für den Journalisten machen die in Polen eingeschlagenen Raketen das, was viele befürchten, zu einem konkreteren Risiko. Die Eskalation des Konflikts und das Risiko, dass der Krieg über die Grenzen der Ukraine hinausgeht. Ein solcher Angriff, ob freiwillig oder nicht, könnte die Mobilisierung des Atlantischen Bündnisses nach Artikel 5 formal rechtfertigen. Artikel 5 ist der Gründungsartikel des Atlantischen Bündnisses, der die kollektive Verteidigung im Falle eines Angriffs von außen vorschreibt. Nur einmal in seiner Geschichte wurde dieser Artikel aktiviert nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme am 11. September. Noch nie im Verlauf des Krieges in der Ukraine waren wir so nah an der konkreten Aussicht, auf eine Eskalation des Konflikts. Noch immer gibt es keine Gewissheit darüber, woher der Angriff kam und der Kreml und Kiew beschuldigen sich gegenseitig. Es gibt jedoch eine russische Verantwortung für das, was geschieht, sagt die Feo. Die russische Armee hätte nämlich mit ihrer Entscheidung, ukrainische Städte und Kraftwerke in der Nähe der polnischen Grenze zu bombardieren, bewusst das Risiko in Kauf genommen, dass einige ihrer Raketen auf polnischem Gebiet landen könnten. Diese heimtückischen Entscheidungen zeugen von der Krisensituation in Moskau, angesichts der territorialen Eroberungen durch die ukrainische Armee. In den kommenden Tagen werden mehr denn je die Spannungen und Spaltungen, die sich seit Beginn der Invasion innerhalb der NATO angesammelt haben, zutage treten. Die Situation ist brandgefährlich, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten, und jeder riskante Schritt kann eine Kettenreaktion auslösen. Nie war es wichtiger als jetzt, die Fakten zu ermitteln, um die Reaktion zu bewerten. Wir bleiben in Südeuropa, aber wir gehen nach Westen und wir gehen zur spanischen Zeitung El País. Den spanischen Journalisten zufolge erlaubte die Rückeroberung von Cherson, Zelensky wieder über den Frieden zu sprechen und anzudeuten, dass sich der Krieg einem günstigen Ausgang nähern könnte. Selbst die Vereinigten Staaten und die Europäische Union erkennen, dass die Zeit für Verhandlungen näher rückt. Es ist jedoch Sache der ukrainischen Regierung zu entscheiden, wann sie damit beginnt. Sie befindet sich jetzt mitten in einer Gegenoffensive. Niemand kann ernsthaft von ihr verlangen, dass sie aufhört, ihre eroberte Heimat, mit aller Kraft zu verteidigen. Für den Kreml wäre es vielleicht besser, die Verhandlungen zu beginnen, solange er sich in einer vorteilhaften Position befindet, da ein Fünftel des ukrainischen Territoriums in seinen Händen ist. Doch Putins Stolz und seine imperialistische Rhetorik hindern ihn daran, diese Chance zu ergreifen. Für die westlichen Länder ist jedoch klar, wann sich an den Verhandlungstisch setzen können. Es ist nicht Sache Washingtons oder Brüssels, die Bedingungen festzulegen, sondern der rechtmäßigen Regierung der souveränen Ukraine, die von ihrem Parlament unterstützt wird. Bei dieser Gelegenheit müssen sie auf die gleiche Solidarität und Unterstützung bei der Friedenskonsolidierung zählen können, die ihre europäischen und amerikanischen Verbündeten bisher geleistet haben. Ein weiterer heutiger Kommentar führt uns zurück nach Frankreich, zur Zeitung Le Figaro. Welcher Frieden für die Ukraine, fragt der Journalist Patrick Saint-Paul zu Beginn des Leitartikels. Westliche Vermittler würden gerne Verhandlungen aufnehmen, nicht nur um dem Massaker ein Ende zu setzen, sondern auch um die Energiewirtschafts- und Inflationskrisenspirale zu verlangsamen, die der Krieg in Gang gesetzt hat. Es gibt jedoch ein großes Hindernis, die Suche nach den Anfängen eines plausiblen Kompromisses. Angespornt durch die militärischen Erfolge Kiews, und angesichts der russischen Armee in der Defensive forderte Zelensky ein Ende der russischen Besatzung der Ukraine. Eine Bedingung, die Moskau jedoch für inakzeptabel hielt. Im Moment scheint es also an der Verhandlungsfront nur langsam voranzugehen. Es wird mehr Scherson brauchen, um Moskau zu beugen, so die Meinung des Kolumnisten. Die Zeit des Krieges ist noch nicht die Zeit der Verhandlungen gewichen, zwar dürfe Russland nicht gedemütigt werden, wie der französische Präsident Macron bereits gesagt habe, doch andererseits, so St. Paul abschließend, müsse man jeden Kompromiss vermeiden, der es Putin ermöglichen würde, seinen Krieg als Sieg darzustellen. Dies würde nämlich seine Störungsmacht intakt lassen und die Tür zu neuen Kriegen in Moldawien oder anderswo im ehemaligen sowjetischen Raum öffnen. Wir nähern uns der 13. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.